0: Sonoro presenta El Instante La primera serie en podcast que celebra el amor moderno Ese amor en el que nunca sabes si vas a perder o ganar Los mensajes no se contestan luego luego Y ahora ya vio que lo vi Pero el amor te llena, te rompe, te transforma Y te atrapa en un instante Escucha El Instante en Spotify, Apple, Google O donde quiera que escuches podcasts El primer episodio del año en On Branded reúne a Jero, Alex y Berna para charlar sobre los retos que cada uno vislumbra para este 2021. Sin duda, los terrenos de la creatividad en la lógica del trabajo a distancia representan un enorme reto. Busquen cómo se
1: podría romper el molde de la presentación típica de creatividad de donde tienes que ver una presentación que te va guiando y tal vez apostar por, por el audio. Tuvimos hace poco una presentación donde... Todo fue audio, entonces hasta hasta la persona que estaba presentando dijo me siento muy cómodo si no están viendo su pantalla, solo aseguren que tienen puestos sus sus audífonos.
0: Hablaron sobre el paradigma que la industria creativa enfrenta desde varios temas.
2: Puede ser que tú tienes una una idea creativa o tienes una estrategia o tienes una tecnología que puede ahorrarle muchísimo dinero a ese cliente y entonces eso puede valer muchísimas más veces que lo que te cuesta, ¿no? A veces las ideas se te ocurrieron en cinco minutos, pero les va a ahorrar miles de pesos a alguien, pues no, no tienes que cobrar mil pesos porque se te ocurrió en cinco minutos.
0: Además, respondieron a algunas de las preguntas que la audiencia de Branded Podcast envió a nuestras redes sociales.
3: Creo que hoy ya no puedes pasar para después lo que estás notando en, en, en tus analíticos no, o sea como que antes, bueno vamos a hacer un update del sitio web en seis meses y vamos a ir recobrando información para ver cómo mejorar la experiencia del usuario creo que hoy este tema del, la, del, del, del cómo se va como reconstruyendo todas las aplicaciones o los sitios web o incluso la misma interacción que nosotros tenemos como mapeada en en, en nuestro journey con nuestros usuarios Eh, como que hoy cada vez es más rápido este momento de respuesta
0: Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos
3: Hola, bienvenidos a un episodio más de UnBranded, un podcast de marketing. El día de hoy tenemos un episodio muy especial para arrancar este 2021. Estamos aquí los tres. Vamos a platicar sobre lo que logramos recabar en redes sociales durante este pequeño break de final de año. Mi nombre es Berna Pavón.
2: Yo soy Alex Gersberg. Y yo soy Jerónimo Ávila. Y pues felicidades por 25 episodios. Alex Berna de UnBranded. Hemos avanzado mucho durante estos meses platicado con personas muy chingonas de temas muy apasionados y de mucho aprendizaje para todos. Creo que ha sido un año diferente, lleno de retos y también lleno de oportunidades de, de explorar caminos nuevos como este podcast. Espero que a quienes nos han escuchado a lo largo de estos meses eh, se hayan llevado buenos aprendizajes y esperamos que a lo largo de este 2021, pues poderles traer temas interesantes. Escríbanos en nuestras redes sociales sus preguntas, los temas que, que les gustaría que, que platicáramos, quién ha sido el invitado que más han disfrutado y del que más aprendieron algo. Y, y para arrancar esta, este año, pues quisiéramos hacer como un recap de, de lo que ha sido estos meses, hacia dónde vemos eh, que va a avanzar el 2021. ¿Cómo ven, Alex Berna? ¿Qué esperan de este 2021? ¿Cómo va el home office? ¿Regresamos pronto a trabajar a las oficinas? ¿Nunca más? ¿Cuáles son los pros y contras?
3: <risa> pues un año muy raro, ¿no? O sea, creo que ya pasó o esperemos que haya pasado la tormenta y ahora toca sacar las, las cosas positivas que encontramos del home office y aprovecharlas para, pues, para poder hacer un 2021 más rico para nuestras compañías y aparte, pues aprender de todos los pequeños problemitas que encontramos ahí en el no podernos ver las caras o el no poder estar ahí de lleno en la oficina, ¿no?
1: Sí, creo que este capítulo se siente como, como el primero cuando arrancamos este proyecto, ¿no? Otra vez todos en la casa, volver a, a organizarse para trabajar desde la casa, entender qué hacer con la familia, regresar a la oficina que se había montado en la casa, pero con muchísimos aprendizajes de lo que fue la última, la última vez que nos guardamos. Creo que hay muchos pros, muchos contras. Creo que aprendimos mucho a, a ser más generalistas, poder entrarle con todo a, a los temas que, 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 de pronto no era nuestra especialidad, pero sí tuvimos que desarrollar. Creo que eh, la pandemia nos obligó a todos a hacer un poquito más de lo que estábamos acostumbrados y eso creo que nos dejó más preparados para esta segunda ronda, al igual que la cultura organizacional y el, y el cambio que está trayendo. no Creo que se hablaba mucho de mantenernos en home office, no hay para qué regresar a las oficinas y sin duda nos dimos cuenta que hay muchas cosas que se pueden hacer desde casa, pero los que tuvimos la oportunidad de ir un par de veces a la oficina y, y reencontrarse con el equipo, verle la cara a otras personas, definitivamente eh, brindó más creatividad, más discusiones, eh, emociones, entonces creo que no es ni uno ni otro, ¿no? No creo que es 100% home office, ni volver como a la oficina como era antes, será entender ese espacio intermedio. Pues mira, como todo yo creo que tiene cosas muy positivas
2: y tiene retos importantes, de las cosas positivas creo que hemos aprendido a, a ser más productivos. Yo creo que el tiempo que tardamos en trasladarnos, sobre todo los que vivimos en una ciudad donde hay mucho tráfico, como es la Ciudad de México, pues pasas mucho tiempo en el coche, que ahora pues puedes ir de junta en junta. No sé cuántas veces les ha pasado que tienen junta tras junta, tras junta, tras junta, toda una mañana, toda una tarde. Y, y sigues llegando tarde a la siguiente
1: junta por Zoom, ¿no? Porque te retrasas. <risa> por ir por un café. Sí, vas por un café o, y O quieres tarde. ir al baño, ¿no? Este,
2: entre una junta y otra. Eh, pero creo que esa capacidad de ahora poder tener una junta tras otra y, y, y que no transcurren más que un par de minutos entre que entras a una sala y te sales y entras a la que sigue, creo que eso nos permite pues, poder atender más temas, más proyectos, más reuniones. Creo que también... Eh, eh, el, ahora es tan fácil que es muy fácil caer en estar en reuniones que tal vez no deberíamos o que haya más gente de la que debería estar en esa reunión. Entonces creo que también es parte del aprendizaje que, que tenemos que ir afinando con el tiempo, aprender a, a, cuáles, eh, a cuidar nuestro tiempo ¿no? y, a, y a dejarnos de repente esos espacios para revisar los emails, para pensar... A mí me ha faltado mucho tiempo durante la pandemia para pensar que creo que antes aprovechaba esos, esas horas de traslado o de repente un viaje eh, a alguna otra ciudad a visitar un cliente y pues aprovechabas esas horas en el avión, esas horas como fuera de la rutina para pensar en, y, y consolidar ciertos planes. Siento que me ha faltado un poco de eso. Y contras, pues sin duda la parte social y emocional. Creo que mantener un equipo trabajando eh, con salud mental es uno de los retos que hemos vivido estos meses y yo creo que va a ser un reto importante para los meses que están por venir.
3: Algo que que ahorita mencionaste sobre sobre el saber en qué reuniones estar y en cuáles no. Ahora en Navidad me, me pasó que hace creo que cuatro años en, en estos kits navideños que mandas a tus clientes, yo envié una taza que decía volví a sobrevivir a una junta que pudo haber sido un mail. Y si esa misma taza la, le tachamos el, el, el junta o, reino, o reunión y, y le ponemos un zoom, empieza a ser también lo mismo. no O sea, de, de pronto regresamos al, 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 al rehusarnos a ser eficientes no y de, y de pronto metemos reuniones que no son necesarias O hacemos reuniones que que pueden ser muy breves y y como al punto y empezamos a a hablar de otras cosas. O se mete gente que que no tiene que estar. Entonces también hay muchos nuevos puntos por aprender. Coincido contigo que, que, que esta respuesta de ser más eficiente con el tiempo pues ha sido una de las mayores ventajas. Creo que...
1: Pero no tenemos más tiempo, ¿no? No, eso es lo lo interesante. No tienes más tiempo, lo organizas. Sí, lo organizas diferente. Lo organizas de otra forma. Eso está muy mal. Es es, es a lo que voy.
3: Es como nuestra nuestra necesidad constante de de boicotearnos, ¿no? O sea, de aceptar y aceptar y aceptar y aceptar. A mí el otro día me, me pasó que me veía vuelto loco aceptando una reunión de 15 minutos y decías, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacemos la próxima semana? O sea, ¿para qué tener que jugar al, al dominó y mover todas las, las fichas para que pueda caber una junta de, de 15 minutos? Pues ni modo, ten, tendremos que, que decir que, que esta vez no y, y lo pasamos para la próxima semana. Pero bueno, seguiremos lidiando con nuestros demonios con o sin pandemia y en Zoom o en presencial, porque pues al final así somos. No
1: sí, creo que el, el aprendizaje de este punto para todos los que, vivimos en el zoom es a nosotros mismos y a la gente que está en el zoom preguntarnos se puede esto que, que estamos discutiendo en una junta de 60 minutos se puede resolver en 15 si sí, sí, no pasa nada o sea no yo creo que no hay una sensación más a gusto que decir señores la reunión era de una hora pero la resolvimos en 25 adiós váyanse a lo que quieran hacer y creo que cuanto más tengamos eso presente en la cabeza en que vayamos a reuniones pensando que cuanto antes terminen mejor, porque no quiere decir que si separaste una hora necesitas una hora. Es el mindset correcto. Hagas lo que hagas, ¿no?
2: que, que yo lo que he pensado de eso es que como antes nos teníamos que transportar y a lo mejor hacíamos una hora de ida y una hora de regreso, pues era como una falta de respeto hacer, hacer dos horas de traslado y tener una junta de 15 minutos, no? Y entonces claro. creo que hasta la rellenábamos uh-huh. con 45 minutos de plática para que valdría la pena el traslado.
0: Y, y seguimos <risas> heredando Tal.
2: un poco ese pensamiento. Ahora, hoy en la claro. es, esta semana me pasó algo curioso que fue no terminé una reunión y la persona con la que tenía esa reunión me dijo, "Bueno, ¿por qué no nos reservamos otros 15 minutos más tarde para terminar la reunión?". Pero es esta nueva forma de pensar de hasta slots de 5 o 10 minutos para de repente acabar con algo que estaba pendiente. Entonces, así como de repente si te sobra tiempo está bien y a lo que sigue y no pasa nada. Pues también si te falta un poquito de tiempo, pues podemos pedir más tiempo en otro momento y también va a estar bien. Creo que es de esas nuevas cosas que estamos desaprendiendo y rompiendo ciertos esquemas a los que estamos acostumbrados. Ahora, lo que sí, con lo que no puedo es con los pitches en Zoom. O sea, creo que eso ha sido una cosa terrible en la pandemia. Me encantará conocer tu... Tu perspectiva, Alex, desde el otro lado de los zooms, este, porque pues, tanto Bernie y yo que nos toca presentar y pichar ideas, pues siempre ha sido difícil vender ideas y ahora venderlas a una pantalla sin tener eh, a veces la cámara prendida de quien está recibiendo esa idea, sin, sin poder verle la expresión, sin poder como tener un poco más de sensibilidad. Si lo que le estás diciendo te entendió, está conectando, le gusta, no le gusta. Eh, Ha sido muy difícil y creo que pues muchas de las agencias y quienes venden ideas, pues probablemente es una de las cosas que ojalá este año nos permita empezar a tener ciertas reuniones, al menos para poder pichar esas ideas y que y que tengan un poquito más de posibilidad.
1: No, y también como cliente, Eh, Definitivamente la experiencia de recibir ese ese, aunque sea, por ejemplo, un guión que que siempre acaba en la reunión leyéndolo una persona, pero el estar en la misma sala con la explicación cara a cara. De pronto creo que la creatividad ha sido exigida a un nivel nunca antes visto. Yo he tenido algunas reuniones donde es muy interesante que no te pueden ni siquiera poner referencias te las tienen que mandar porque el internet se corta y el audio no va en match con la imagen. Entonces toda la magia de ver la referencia se pierde. Entonces llegas a este momento donde te dicen, a ver, voy a copiar una liga. Todos lo ven, entonces lo ven por separado. Nadie, nadie puede comentar con, o sea, se perdió la capacidad de hacer un comentario o de voltear a ver al otro y decir sí vi lo mismo que tú. Pero creo que con esta realidad donde parece que tener un pitch presencial no, no va a ser inmediato. Creo que he tenido un par de experiencias donde el que está del otro lado del Zoom presentando las ideas ha logrado enganchar a la audiencia de una forma diferente. Creo que ya no va a ser suficiente con les pido porfa que abran su cámara y vean la pantalla, porque ya hoy en día la gente que se ha vuelto más crack del Zoom tiene tres pantallas. Entonces tú no sabes si te está viendo, o no te está viendo, pero creo que la magia es eh, tener la capacidad de que te volteen a ver a, a la pantalla por lo que estás diciendo, por lo que por lo que estás explicando y, y siendo súper transparente. Esas reuniones creo que van a tener que, que tener retos desde muchos sentidos. Creo que la creatividad va a ser, va a recibir un reto importante, pero también creo que el cuándo hacerla. O sea, definitivamente parece una tontería, pero nunca les recomiendo que que hagan una reunión de un pitch donde ustedes van a presentarle a un cliente hacia el final del día que obviamente ese cliente ya lleva ocho horas en Zoom y para cuando ustedes están presentando la, la, la atención ya es bastante limitada y también les les recomendaría que busquen cómo se podría romper el molde de la presentación típica de creatividad de donde tienes que ver una presentación que te va guiando y tal vez apostar por, por el audio. Tuvimos hace poco una presentación donde todo fue audio entonces hasta hasta la persona que estaba presentando dijo me siento muy cómodo si no están viendo su pantalla solo aseguren que tienen puestos sus sus audífonos y eso la verdad es que fue fue disruptivo y nos, nos ganó mucho una llamada. no porque la pantalla también tenía eh, o sea decía lo mismo no decía el título pero era un tema de ASMR no que es 100% audio eh, entonces como que fue un hack donde ellos dijeron no, no pasa nada si no me estás viendo, pero si escuchas esto vas, en, vas a entender de qué estoy hablando. Entonces si alguien estaba haciendo otra cosa al mismo tiempo, pues logró tener una experiencia de la idea y el concepto que se quería pichar. Entonces creo que ese es el reto creativo. ¿Cómo, cómo realmente logro la atención en esta economía de la atención que ya era Y ahora en el home office que tienes al hijo, la esposa, el me paré por un café, se me fue el internet. El Pedro, el perro está ladrando. Creo que el reto para los creativos se puso bueno y, y también se va a filtrar la la creatividad de primer nivel versus la que sea promedio. Oye, los temas de de los presupuestos,
2: cómo ven este año? Eh, Cómo hicieron su forecast?
3: Yo decidí no desgastarme. Si algo aprendí en 2020 es que proyectar, eh, pues, no, es una burla. <ríe> Terminas este, riéndote de, de, de lo que creías que iba a suceder versus lo que pasó. Tal vez en marzo decíamos ahí en 15 días nos regresamos a, a ver qué hacíamos y, y, a, y a retomar este nuevo normal. no Y creo que algo que, 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 que creo incluso hasta una buena práctica es en lugar de proyectar hacia un año, pues tratar de, de revisar, no sé, por por cuatrimestre o planes quincenales de trabajo. O, no sé, creo que ahorita el corto plazo va a terminar siendo lo, lo verdaderamente importante, por lo menos hasta que podamos estar un poquito más en la calle. No
1: sí, yo creo que la, la clave va a ser definitivamente tener la capacidad de, de planear en el corto plazo, como dice como dice Berna por Q o en el caso de si hay la posibilidad de ir monitoreando esos pasitos que vas dando, ir entendiendo qué está funcionando y qué no, y tomar decisiones prácticamente en vivo. Creo que eh, se acabaron los tiempos en los que puedes proyectar hacia adelante y puedes decir cómo pinta eh, la segunda mitad del año o el último Q del año. La verdad es que creo que se acabó esa posibilidad y ahora tenemos que apostar 100% a decir, puta, tratemos de monitorearlo si es posible mes con mes y si tienes que hacer una proyección más grande, creo que la recomendación sería irte tres máximo cuatro meses porque al final de cuentas hay muchas variables. Creo que la, la más hablada es el tema de la vacuna, que pues hay una discusión enorme no entre cuánto tiempo tardará para tener un porcentaje realista de la población, etcétera. Pero creo que más allá de eso es también entender cómo se comporta el consumidor y dependiendo cómo se comporta tu consumidor, cómo van las ventas, te podrás dar el lujo de invertir más en marketing o invertir más en desarrollo de tu producto. Entonces creo que lo más sano que podemos recomendarle a cualquiera que nos esté escuchando es tratar de ser conservador en la planeación, tratar de proyectar al más corto plazo para que puedas tomar las decisiones correctas en el momento, en el momento necesario.
3: Bien, pues sí, definitivamente este pues este tema de, de aprender a, a llevar las cosas con calma y el, y el tratar de aceptar o, o abrazar la frustración de no saber qué va a suceder. Creo que es algo que, que aprendimos en 2020 y que por paz mental y por y por evitar lidiar tanto con frustración deberíamos de, de mantener durante 2021. ¿no? Ahora, eh, creo que es hora de, de continuar con pues con preguntas que logramos rescatar en redes sociales a través de un branded podcast en Instagram y en LinkedIn y en nuestras redes personales. Eh, y hay una muy, muy interesante que, que menciona Tania Ramírez. Creo que siempre nos hemos preguntado cómo debería de cobrar mi trabajo, pero hoy en 2021 y después de todos estos aprendizajes que vimos eh, o que hemos llevado en, en pandemia y en este nuevo normal, eh, ¿Cuánto es lo que deberíamos de cobrar o cómo deberíamos de tener una fórmula para cobrar nuestro trabajo? ¿Qué opinas tú, Alex?
1: Mira, creo que siempre esta discusión era muy relevante, incluso previo a la pandemia, porque hay que ser conscientes de, de que todo lo que hacemos, poderlo cobrar al precio, al, al costo justo y poner precios eh, que hagan sentido para el consumidor, pero también para, para ti como empresa. Entonces yo creo que el cambio más interesante que tuvimos en, en estos últimos meses que hemos aprendido mucho de cuánto debes cobrar es la capacidad de entender que todos estamos pasando por la misma situación difícil y que el valor agregado que le puedas dar a tus clientes siempre va a ser bien recibido y ese valor puede ir desde poder cobrar un poco menos, hacer una promoción, eh, hacer un dos por uno, dependiendo cuál sea tu industria, el consumidor lo va, lo va a valorar Y también te lo va sin duda a a agradecer. Creo que la fidelidad de marca cuando una marca logra ponerse en el en los zapatos del consumidor y decirle estamos todos pasando por esto. Me me acuerdo mucho de de los bancos que normalmente pues no son bien recibidos. No creo que los bancos en México tienen el reto de no ser percibidos como el que siempre me marca y me está fregando mi celular y cuando llego son filas y su aplicación nunca funciona. Y de pronto viene la pandemia y un par de bancos te dicen, oye, te voy a echar la mano con tu hipoteca. Oye, esta deuda que tienes te la voy a emplear a cuatro meses. Y ese tipo de cosas, aunque no se cobran, creo que creo que van en el, en el camino correcto, no que es darle un poquito más de valor a, a tus a tus consumidores. Entonces creo que se, to- se trata de replantear tus costos porque tampoco vas a regalar tu trabajo y tampoco vas a perder Tú a, al seguir operando, pero creo que si logras calibrar este esta decisión en la que voy a ayudar a mi consumidor sabiendo por lo que estamos pasando, pero voy a seguir generando para poder seguir pagando a mis empleados, seguir operando y, y seguir manteniendo eh, viva la empresa. Creo que es el equilibrio perfecto, el poder mantenerte en ese escenario en el que agregas valor, mantienes tus gastos fijos y, y al final de cuentas sobrevives, ¿no? que creo que es el reto más grande que estamos pasando todos los que estamos atravesando la pandemia, que es eh, ahora sí que aguantar a que a que esto pase. ¿no?
2: Yo creo que siempre hay como dos dos caminos en, en, en esta pregunta de cuánto cobrar. El, el, el más común es cuánto te cuesta producir lo que estás haciendo, el producto o servicio que estás haciendo. Y a eso le pones una utilidad y ese es el precio de venta, ¿no? Entonces, si eres un freelance o si eres una agencia y, y el tiempo de las personas en, eh, que tienen que estar involucradas para hacer ese proyecto es de X horas, X semanas, X meses y eso tiene un costo de cuánto ganes a gente, a eso le subes un margen y normalmente eso te da un precio, ¿no? Ese es como un acercamiento. Costos más margen, precio. Y el segundo es un poco ponerte más en la postura de como los consultores de el valor que generas con ese proyecto. Entonces puede ser que tú tienes una idea, una idea creativa o tienes una estrategia o tienes una tecnología que puede ahorrarle muchísimo dinero a ese cliente y entonces eso puede valer muchísimas más veces que lo que te cuesta. No, a veces las ideas se te ocurrieron en cinco minutos, pero les va a ahorrar miles de pesos a alguien. Pues no, no tienes que cobrar mil pesos porque se te ocurrió en cinco minutos. Eh, entonces esas son como normalmente las dos perspectivas. Creo que también en, en, en un momento como en el que estamos, donde pues desgraciadamente hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, donde de repente hay muchas compañías que ahorita lo que quieren es subsistir la pandemia pues empieza una guerra de precios también importante. Entonces, creo que también hay que, a veces, cuando fijas el precio, pues tienes que evaluar tu realidad y el contexto. Tu realidad puede ser, pues no tengo para pa- pagar la quincena y entonces lo que pueda conseguir de trabajo que me ayude para pagar la quincena. Y está bien, a veces si estás en esa circunstancia, pues hay que hacer lo que sea para poder avanzar y, y-, y-, y sobrevivir. Y la otra es, pues la competencia se va a volver más feroz. Entonces creo que también dependiendo del de tipo de servicio o de producto que estés vendiendo, pues si hay una demanda alta, pues a lo mejor puedes cobrar más caro. Me pongo a pensar en los geles o las mascarillas a principios de la pandemia costaban un dineral y conforme han pasado los meses, pues se ha ido estabilizando esos precios. no Entonces, como todo, pues cuando de repente hay cambios en el mercado tan, tan bruscos como los que hemos vivido, pues también los precios se empiezan a distorsionar un poquito y con el tiempo se empiezan a estabilizar. Entonces creo que hay que evaluar todas esas circunstancias y en base a eso ir tomando decisiones. Lo que sí les puedo también compartir como por experiencia propia es cuando uno empieza a sacrificar margen o salir tablas, no es sostenible. Entonces es muy fácil que de repente empieces a cobrar menos de lo que te cuesta contra el de sobrevivir y eso te pone en un problema aún peor. Entonces tienes que tener mucho cuidado que de repente no entres en esa espiral que va siendo cada vez más negativa y va siendo un problema más grande. Es como cuando pides un préstamo para pagar una deuda y luego pides un segundo préstamo para pagar el préstamo de la deuda. Entonces eso se va financieramente complicando. Entonces hay que tener cuidado.
1: Y Gero, eso, ese punto solo sumar algo interesante a lo que dices, porque... Mucha gente habla del mantenerse vivo y, y no te puedes cegar el mantenerte vivo porque si el mantenerte vivo es a costa de tus propios ingresos, no te estás manteniendo vivo. no Entonces creo que es un momento difícil, pero tienes que estar seguro que mantenerte vivo no te está costando más de lo que de lo que está entrando a la caja, no? Porque si, sí, si, si, no es mantenerte vivo y probablemente te está haciendo más costosa la salida del mercado. Entonces, Creo que en esa decisión de mantenerte en el juego eh, se vale sacrificar, se vale intentar cosas que, que tal vez al corto plazo no no sean un beneficio, pero ser muy conscientes que en el momento en el que eh, entra menos dinero que, que lo que está costando la operación, pues hay que tomar decisiones que a veces son difíciles.
3: Ahora creo que para, para cerrar todo lo que lo que han lo que han dicho siempre yo los invitaría a, a ustedes marqueteros a evaluar como el el costo que tiene o el costo de oportunidad que tiene tomar algunos proyectos, porque muchísimas veces y me imagino, Jero, te ha pasado, te ves tentado en agarrar un mal deal que tú sabes que es malo y que a veces esta, esta situación de decir, bueno, tiene que salir la nómina me va a obligar a, a, a agarrar un deal al 50% de lo que lo ofrecí al principio, al 70% porque a lo mejor está súper canibalizado el, 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 la industria o la guerra de precios es muy fuerte. Pero al final te va a costar el mismo tiempo, al final te va a generar la misma fricción de, de, de tu equipo de trabajo que si tal vez buscaras otro proyecto que sí pudieras cobrar al 100%. ¿no? Entonces... Hay, hay, hay ocasiones en las que y eso creo que también empieza a darse con la experiencia, el poder tener este feeling de, de decir creo que hoy tengo que decirle que no a este cliente que me está pidiendo una reducción del 30 a pesar de la situación, porque pues como dices a, a largo plazo no va a ser sostenible, no?
2: Y también si lo ves desde el punto de vista de las empresas, pues hay muchas empresas que se quedaron con inventarios, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas industrias no hay? Imagínate los hoteles o, o imagínate una cadena de ropa y de repente pues no sé, los zapatos, no sé cuántos pares de zapatos han usado ustedes en la pandemia, yo muy pocos, pero pues me puedo imaginar que se han vendido no tantos zapatos como se, se vendían antes, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué hacen estas empresas con todos esos inventarios? Habrá algunas que lo pueden guardar para sacarlos en, en mejores momentos, pero eso también cuesta, y entonces tienen que inventar una promoción y con esa promoción poder sacar el inventario eh, porque pues ese inventario tenerlo ahí parado cuesta ni estás como eh, ni estás volver a hacer cash out de, de, de ese capital que está ahí metido no en, en en fierros o en productos entonces pues también es un momento difícil desde todas las perspectivas no las empresas también están pasando un momento complicado y y de repente pues tampoco tienen para pagar lo que a lo mejor cuestan las cosas. Entonces, pues ahí hay que ir teniendo esa conversación, no va a ser un año fácil en eso, pero pues creo que unos uh, dependiendo del valor que generes puedes cobrar un poquito más y por eso es muy importante trabajar en, en tu producto o en tu servicio y tratar de diferenciarte más que nunca para un entorno altamente competitivo como el que estamos viendo.
1: Y eso que que dices Jero me me conecta con una pregunta que nos hicieron aquí en el Instagram de OnBranded Gerardo Martínez nos preguntó acerca de tips en cuanto al user experience, la interacción, el diseño en general. ¿Cuáles son esos tips que le podemos dar a los marqueteros que nos escuchan?
3: Pues yo creo que este este año también nos nos eh, con con la gente que he platicado que hace programación o que se enfoca mucho a web. eh, creo que hoy ya no puedes pasar para después lo que estás notando en en tus analíticos, ¿no? O sea, como que antes... Bueno, vamos a hacer un update del sitio web en seis meses y vamos a ir recobrando información para ver cómo mejorar la experiencia del usuario. Creo que hoy este tema del cómo se va... como reconstruyendo todas las aplicaciones o los sitios web o incluso la misma interacción que nosotros tenemos como mapeada en, en, en nuestro journey con nuestros usuarios. Eh, como que hoy cada vez es más rápido este momento de respuesta. no Entendemos que la gente está abandonando el sitio web en tal ventanilla. Ok, entonces este cambio tiene que suceder. En 15 días no podemos esperarnos seis meses porque probablemente en seis meses no pues ya no vamos a estar en, en el juego. no Entonces creo que esta parte de, de reconstrucción o re, rediseño de nuestras plataformas pues cada vez es más este, importante atenderlas a, a la brevedad.
2: No, totalmente. O sea, hoy la ventaja competitiva es el user experience sin duda. Yo creo que quien no, quien tiene un negocio de retail y no ha entendido que tiene que invertir en sus activos digitales lo mismo que invierte en sus tiendas físicas, está perdido. Tú no, tú no haces una tienda nueva y le pones la mitad de los focos a la tienda para ahorrarte una lana y, y que quede medio iluminada. O sea, o, o, o no pones acabados feos si eres una tienda de lujo. Así como cuidas todos esos detalles en una tienda física, los tienes que cuidar en, tu, en tus activos digitales, llámese website, llámese app, llámese Instagram, porque hoy es la cara que, que le das a, al mundo, a tus clientes y más con... Con estos encierros que estamos teniendo y semáforos que no pueden las tiendas abrir, pues con más razón, ¿no? O sea, puede ser que sea la única tienda que tengas abierta y el único canal de venta que, que vas a tener 24-7, pase lo que pase con, con los semáforos. Entonces yo creo que hay que ponerle mucha atención. Creo que también hay que entender este tema de la experiencia de usuario, no nada más con temas de diseño o tecnología sino también servicio. Yo creo que lo vivimos todos al principio de la pandemia, pues había muchos errores para procesar tus pedidos en línea, de lo que sea, del súper, de, de un mueble, de un electrónico, de porque las empresas no estaban preparadas para recibir tantos pedidos como, como, como tuvieron y no tenían los inventarios, no tenían la logística, no tenían la forma de distribución y Y creo que eso es parte también de la experiencia del usuario. O sea, si tienes un problema y te piden llamar a un call center para reportar ese problema y te tienen 20 minutos en la línea, es un mal user experience. Si cuando te contestan no te resuelven, es un mal user experience. Si si no te solucionan el problema, es un mal user experience. User experience para mí es quitar todo lo que haga fricción en el proceso de compra o de postventa Y que te te genera trabajo, esfuerzo. O sea, que te complica la vida. Todo eso es parte del servicio. Ahora,
3: creo que esto lo tenemos que tener en nuestras notas de de servicio al cliente. Se acabó la excusa que por pandemia no se puede esto. no O sea, creo que a lo mejor en marzo o abril... Está, esa excusa era perfecta para cualquier situación ¿no? familiar, de trabajo eh, en la escuela ah pues es que por la pandemia creo que hoy las, las compañías ya deberían de tener por lo menos una versión un poquito más optimizada de su, de su estrategia de, de servicio al cliente y, y creo que ya esta frase de es que por la pandemia empieza a sonar ya más a una, a un, a una excusa que a una realidad no
2: me, me ha pasado mucho que yo que también parte del user experience es el, el conocer a tu consumidor y que, que es un poco el concepto este de, de CRM no que creo que ha estado muy de moda estos meses yo creo que va a estar con mucha fuerza hacia el, este 2021 pero me pasó en la mañana que reporté mi servicio de internet y te piden tres datos diferentes antes de que te para entrar a tu cuenta pues si ya les di mi teléfono o les estoy hablando desde mi línea, ¿por qué me piden el teléfono, el número de contrato, la dirección, mi nombre? Eso no está bien. O sea, tú le tienes que hacer la vida más fácil. Y si tú eres una empresa que me está dando la infraestructura de comunicaciones y yo me estoy comunicando contigo a través de esa infraestructura, pues es absurdo que te tenga que dar tantos datos. Tú tendrías que saber mejor que nadie quién soy, en dónde estoy y qué quiero y si mi servicio está bien o está mal. Entonces, yo creo que hacia adelante va a haber muy poca tolerancia del consumidor hacia las empresas que no están a la altura de un servicio como el servicio que da Amazon. O sea, yo creo que hoy eh, nuestro punto de comparación son estas grandes compañías tecnológicas como Google, como Amazon, como Netflix, como Spotify. O sea, yo nunca he tenido un problema con Netflix de que le ponga play una película y falle. O sea, si fallas, falla mi Internet, no falla Netflix o que de repente amanezca un domingo en la la mañana y no haya servicio. Eso no pasa. Amazon rara vez en todas las cosas que pidió en la pandemia no llega algo eh, correctamente. Entonces, yo creo que ese mismo nivel de servicio que estamos viendo en estas compañías lo tienen que adoptar otras. No he tenido muy malas experiencias con con retails tradicionales como Liverpool y el Palacio, por ejemplo. Entonces ese tipo de compañías, si no aprenden a evolucionar a un ritmo mucho más veloz y a poder generar una experiencia de usuario parecida a la que están ya ofreciendo sus competidores, la verdad es que no van a sobrevivir. Yo creo que esta pandemia va a filtrar muchos modelos de negocio y muchas compañías que
1: no se saben adaptar a, a, a esta transformación digital totalmente y creo que solo para, para hacerle una conclusión a este punto Jero. ahorita dijiste Liverpool y, y de verdad es para mí Liverpool Palacio de Hierro son las típicas empresas que no no van a sobrevivir. ¿Por qué? Porque no son más baratas, porque pueden tardar tres semanas en mandarte un producto mientras su competidor te lo puede mandar en 30 minutos y, y creo que el servicio postventa ya no solamente es el típico la típica encuesta de que incluso no la recibes con gusto, no cómo fue su servicio, sino creo que el el servicio postventa tiene que tener un valor agregado, no solo para la empresa, para medirse si les fue bien o les fue mal, sino para realmente enganchar al consumidor, porque se vale no tener un producto si eres un súper y y decir bueno, se me acabó la leche deslactosada. Ok, es muy válido, pero también tú como cliente quieres que antes de que llegue el tipo a tu casa, si sí te llamen y te digan que crees, no hay esto que pediste. Te traigo algo más o que sepas que no lo tengo para que lo pidas en otro lugar. Y si tenías que cocinar algo, no te quedaste sin poder hacerlo porque cuando llegó el señor a tu casa te enteraste que no había producto. Entonces creo que esta capacidad de dar un servicio ante las cosas complicadas, también sepas que no por, no por hablar. Avisar quiere decir que entonces ya es como si tuvieras la leche, pero tuviste el detalle para asegurar que que el consumidor se pueda prevenir y entonces sepa qué decisión tomar más adelante. Creo que las empresas que estaban muy cómodas porque eran las únicas que daban servicio online, que tenían una línea para escuchar al consumidor, pues de pronto ya es lo mínimo indispensable. Y si no nos damos cuenta las empresas que el consumidor quiere más privacidad, Quiere que la data juegue en su favor. Como tú decías, la data es algo que todos, todos estamos buscando, no? Pero la data tiene que dejar de ser solamente en el servicio de la empresa. La data también tiene que permitirle al consumidor tener una mejor interacción con sus empresas, con sus servicios, porque si la empresa sabe que Jerónimo es el que está hablando, pues tienen que tener esa data que te hace sentir cómodo porque saben cuánto gastaste el último mes, cómo pudiste haber optimizado tu línea de teléfono eh, si tu internet estuvo lento porque está lejos el módem de tu computadora, etc. ¿no? Entonces creo que el gran aprendizaje de las empresas es poder hacer ese servicio y estar cerca de lo que necesitan los consumidores. Pero bueno, en una situación como, como esta hay muchas cosas por, por aprender, pero creo que para este capítulo es buen momento de cerrar para no, no alargarnos. La verdad es que estamos muy agradecidos que nos escuchen, a quienes nos escuchan y les gusta este episodio y todos los demás que hemos hecho. Por favor, compártanos, eh, suscribas en Spotify o en cualquier lugar que escuchen este podcast. Compártanos sus preguntas y temas que les gustaría que tratemos en, en Unbranded. Estamos como arroba podcast Prometemos contestarlas en futuros episodios y estar al pendiente de todas las dudas y temas que ustedes quieran escuchar. Jero, Berna, muchas gracias y... Qué bueno estar en esta segunda ronda de OnBranded y ojalá nos traiga mucho más escuchas y muchos más temas para desarrollar.
2: Seguro que sí. Les deseo un, un gran 2021 lleno de salud, lleno de puras cosas buenas a todos los que nos escuchan. Ojalá encuentren a lo largo de estos meses por venir muchos temas y reflexiones que les sirvan en lo personal y en lo profesional nos estamos escuchando.
3: Nos vemos, que tengan un 2021 fuerte, que empiecen con todo y pues ojalá que este año podamos estar juntos compartiendo muchos temas y enterándonos de, pues de
0: de grandes historias aquí en Unbranded. Hasta pronto. Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.